0: Mein Name ist Victoria Moisjades, ich studiere im achten Semester Jura an der Uni Köln und bin seit ungefähr zwei Jahren Mitglied bei dem Podcast Mal nach den Rechten schauen.
1: Ja, ich bin Isabel Lischewski, ich bin Postdoc an der Uni Münster und ich bin auch seit etwas über zwei Jahren beim Völkerrechtspodcast dabei. Und später in der Folge werdet ihr auch noch von Sophie Schubert hören, die auch von Anfang an beim Völkerrechtspodcast dabei ist. Bei welchem Podcast seid ihr jetzt hier eigentlich gerade gelandet? Die Antwort ist, dass es eine Kollaborationsfolge ist. Die kommt einfach daher, ich bin von Anfang an ein großer Fan von mal Nach-den-Rechten-Schauen-Podcast gewesen, wo es ja darum geht, nationalsozialistische Kontinuitäten im deutschen Recht auch nachzuvollziehen. Und irgendwann kam bei mir dann schon die Frage auf, ich mache hier seit so zweieinhalb Jahren bei einem deutschen Podcast zum Völkerrecht mit und ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ich weiß gar nichts darüber, wie das eigentlich mit dem Völkerrecht und dem Nationalsozialismus war, und vielleicht auch noch ist. Und dann war sehr schnell die Idee war, da wir müssen eigentlich mit unseren beiden Podcasts mal kollaborieren und da was zusammen auf die Beine stellen.
0: Und nachdem das dann relativ schnell klar war, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen möchten, haben wir uns vertieft mit der Frage oder mit den Fragen auseinandergesetzt, welche Einfallstore es in der Vergangenheit für nationalsozialistisches Gedankengut im Völkerrecht gab, wer dahinter stand und was eben mit diesen Einfallstoren nach 1945 passiert ist.
1: Genau, diese Idee der Kontinuitäten sowohl von Personen als auch von Ideen, also inhaltliche Kontinuitäten, die zieht sich wirklich durch diese ganze Folge hindurch, das ist uns immer wieder aufgefallen, wir sind immer wieder auf dieselben Namen gestoßen, auf dieselben Konzepte gestoßen
0: und insbesondere Kontinuitäten auch nicht nur in dieser Folge. Denn es wird insgesamt zwei Folgen von uns dazu geben. In dieser ersten Folge wollten wir uns einen ersten Überblick über diese drei Fragen verschaffen, also nach den Einfallstoren, den Personen und eben der Zeit nach 1945. Und dazu hat Isabel Dr. Felix Lang um Hilfe gebeten. Er ist Jurist und auch Historiker und arbeitet derzeit als Postdoc wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kollegforschungsgruppe International Rule of Law Rise or Decline an der Freien Universität Berlin und hat zu dem Thema Völkerrecht und Nationalsozialismus schon viel geforscht und geschrieben. Außerdem ist Sophie auf einen richtig spannenden, konkreten Fall gestoßen, in dem es sowohl um eine Person als auch ihre vom Nationalsozialismus geprägten Ideen nach 1945 geht. Und diese Person ist eben auch erst nach 1945 so richtig durchgestartet mit ihren Ideen. Und dazu wird sie dann später in der Folge berichten. Jetzt aber erstmal zu dem Interview von Isabel mit Felix Lange. Vielleicht können wir
1: einmal etwas breiter einsteigen und, und fragen, welche Rolle überhaupt völkerrechtliche Argumente für die Politik des NS-Regimes gespielt haben. Ob sie überhaupt eine Rolle gespielt haben, ob da Begriffe des Völkerrechts verwendet, instrumentalisiert wurden überhaupt und wenn ja, welche oder für welche Argumentationen ähm, wurde das wohl gemacht?
2: Der Zusammenhang von Völkerrecht und ähm, Nationalsozialismus scheint erstmal nicht auf der Hand zu liegen. Viele verbinden mit Völkerrecht das Gute und äh, damit ist das nationalsozialistische Regime sicherlich nicht verbunden. Allerdings äh, spielte völkerrechtliche Argumentation für, das, für die NS-Regierung eine äh, nicht unerhebliche Rolle, denn die nationalsozialistische Regierung sah sich nach der Machtübernahme 1933 mit einem Netz von völkerrechtlichen Verträgen konfrontiert, die das außenpolitische Handeln des Deutschen Reiches begrenzen sollten. Dazu zählte die Satzung des Völkerbundes. Das Deutsche Reich war 1926 dem Völkerbund beigetreten. Zudem auch der Kellogg-Briand-Pakt von 1928, in dem sich die Vertragsparteien verpflichteten, auf Krieg zu verzichten. Auch dieser Vertrag war vom Deutschen Reich ratifiziert worden. Und die weitreichendsten Einschränkungen für die deutsche Außenpolitik ergaben sich bekanntlich aus dem Versailler Vertrag. Neben der Pflicht zur territorialen Gebietsabtretung und Reparationsverpflichtung enthielt der Vertrag zum Beispiel auch Begrenzungen bezüglich der Stärke des deutschen Militärs. Von diesen Grenzen wollte man sich lösen und dafür bedurfte es juristischer Expertise. Im Oktober 1933 trat das Deutsche Reich unter Hitler aus dem Völkerbund aus und setzte damit ein Zeichen gegen internationale Kooperation. Zudem machte die Regierung Hitler ernst mit den schon seit der Weihnachtszeit Einmalzeit Zeit schwelenden Forderungen nach Revision des vermeintlichen Diktats von Versailles. Und vielleicht könnte ich das hier kurz an einem Beispiel konkretisieren. So wurde im März 1935 die Wehrpflicht wieder eingeführt. Damit sollte die Deutsche Reichswehr, die nun Wehrmacht hieß, circa 580.000 Mann umfassen. Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Aufrüstung des Deutschen Reichs. Die Einführung der Wehrpflicht widersprach allerdings den Bestimmungen des Versailler Vertrags, der die Stärke des deutschen Militärs ausdrücklich auf 100.000 Mann begrenzte. Für diesen Schritt bedurfte es nun völkerrechtlicher Rechtfertigung. Der Direktor des kaiser Wilhelm instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, die Vorgängerinstitution des heutigen Heidelberger Max-Planck-Instituts, leistete diese. Viktor Bruns verwies in der ihrer frau auf die mangelnde Einhaltung von vermeintlichen Abrüstungsverpflichtungen durch Frankreich, Großbritannien und Italien. Dadurch hätten die Vertragsgegner ihren Anspruch auf weitere Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch das Deutsche Reich verwirkt. Auch wenn diese Argumentation juristisch wenig überzeugend war, steht sie repräsentativ dafür, wie versucht wurde, außenpolitische Maßnahmen der NS-Regierung mit völkerrechtlicher Expertise zu legitimieren.
1: Das heißt, es ist so ein dogmatisches, also man kann auch sagen pseudodogmatisches ähm, Argument gewesen. Gab es noch andere oder gab es vielleicht auch den Versuch, ein, nicht nur althergebrachte Begriffe zu verwenden, vielleicht neue Begriffe zu verwenden oder sie komplett auch im, im Rahmen eines rassistischen Gedankenguts letztendlich ähm, umzudeuten?
2: Zunächst bediente man sich den herkömmlichen Begriffen des Völkerrechts und dem traditionellen Völkerrecht um dieses im Sinne von nationalsozialistischen außenpolitischen Vorstellungen zu gebrauchen. Es gab allerdings auch noch andere Ansätze. Man mag die NS-Völkerrechtswissenschaft in vier Argumentationsstränge unterteilen. Zu dieser rechtsdogmatischen Kritik oder pseudorechtsdogmatischen Kritik am Versailler Vertrag habe ich bereits etwas gesagt. Es gab dann auch eine starke politisch informierte Kritik, an den Institutionen des Völkerrechts, wie dem Völkerbund, aber auch dem Kellogg-Briand-Pakt, die als hegemoniale Instrumente der Westmächte diffamiert wurden. Dieser Ansatz wurde zum Beispiel von Karl Bilfinger vertreten, der seit 1935 an der Heidelberger Universität als Professor Staats- und Völkerrecht lehrte. 1940 kritisierte Bilfinger die Kriegserklärungen der Franzosen und Briten gegenüber dem Deutschen Reich als völkerrechtswidrig. Die Staaten hätten keine Berechtigung, sich in einen Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und Polen einzumischen, zumal nach Bilfinger Polen den Angriff auf Deutschland begonnen hatte. Den Kellogg-Briand-Pakt, auf dessen Bruch durch das Deutsche Reich die Franzosen und Briten im Rahmen ihrer völkerrechtlichen Rechtfertigung der Kriegserklärung hinwiesen, stellte Billfinger in einen Zusammenhang mit dem britischen Imperialismus. In einer kurzen Monografie von 1942 vertiefte Billefinger dann dieses Argument. Der polemische Titel spricht Bände. Das wahre Gesicht des Kellogg-Paktes, angelsächsischer Imperialismus im Gewande des Rechts. Während die rechtsdogmatische und politische Kritik dem Angriff auf die bestehenden völkerrechtlichen Verträge und Institutionen galt, gab es auch einige Gegenentwürfe, die von nationalsozialistischen Völkerrechtlern propagiert wurden. Als dritter Strang in der Argumentation ist Karl Schmidts völkerrechtliche Großraumtheorie zu nennen mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte. Darin verallgemeinerte Schmidt die US-amerikanische Monroe-Doktrin, wonach europäische Mächte auf dem amerikanischen Kontinent nicht intervenieren dürfen. Gleiches sollte nun auch für Kontinentaleuropa gelten, also ein Interventionsverbot für Staaten, die dort nicht ansässig waren. Schmidts Ansatz beinhaltete das implizite Argument, dass insbesondere die USA die deutschen Expansionsbestrebungen in Mittel- und Osteuropa und perspektivisch in ganz Europa zu dulden hatten. Als vierten Strang kann man noch auf radikalere, völkischere Autoren eingehen, die sich für rassische Kriterien für die Einteilung der Welt einsetzten. Dazu zählte das ss mitglied Reinhard Höhn, der zwischen 1939 und 1945 Direktor des Instituts für Staatsforschung an der Friedrich-Wilhelms-Universität war. Höhn argumentierte, Zitat, dass das Reich der Volksgemeinschaft den Lebenskern des europäischen Großraums darstelle, das nach einem völkischen Ordnungsprinzip zu gliedern sei. Statt nur ein Interventionsverbot zu statuieren, unterstrich Höhn, dass in dem Großraum völkische Klassifizierungen zu gelten hatten also die Behandlung nach rassischen Kriterien abgestuft, erfolgen sollte. Wozu das führte, hat man dann im Osten und im Holocaust gesehen.
1: Und ähm, wie ist es dann damit, es war ja auch noch die Situation, dass jetzt wahrscheinlich zumindest gefühlt noch relativ kurz davor ähm, Deutschland dann äh, endgültig seiner Kolonien in Afrika und äh, verlustig gegangen ist, ähm, gab es auch Versuche, möglicherweise die Rückgewinnung dieser Kolonien ähm, neben der Rechtfertigung für, für die Kriege in Europa und so weiter ähm, völkerrechtlich zu untermauern?
2: Ja, die gab es. Äh, diesen Strang würde ich äh, der rechtsdogmatischen Kritik am Versailler Vertrag zuordnen. Denn der Versailler Vertrag enthielt das Gebot, dass Deutschland alle seine kolonialen Besitzungen abgeben müsse. Die kolonialrevisionistische Strömung, die sich die Wiedergewinnung der deutschen Kolonien in Afrika und im Pazifik zum Ziel setzte, wurde von Hitler umgarnt. Auch für das Ziel der Wiedergewinnung wurde völkerrechtliche Expertise als hilfreich angesehen. In der durch Hans Frank gegründeten Nationalsozialistischen Akademie für deutsches Recht wurde eine Reihe von Argumenten entwickelt und miteinander abgestimmt. So müsse die vermeintliche Kolonialschuldlüge entkräftet werden, eine Anlehnung an die vermeintliche Kriegsschuldlüge die die Kriegsschuld dem De am Ersten Weltkrieg dem Deutschen Reich zuschrieb. Das Mandatsystem des Völkerbunds sei unter Missachtung der deutschen kolonialen Leistungen auf der Lüge aufgebaut, dass Deutschland nicht fähig sei, Kolonien zu führen. Entsprechend seien die Bestimmungen des Versailler vertrages diesbezüglich nicht zu beachten. Zudem beruhe die Wegnahme der Kolonien auf einer vorherigen Verletzung der Kongo-Akte in der die Kolonialmächte ihre Interessen in Afrika abgesteckt hatten. Indem die Alliierten den Ersten Weltkrieg in die Kolonien getragen hätten, hätten sie gegen die in der Kongo-Akte garantierten Neutralitätsverpflichtungen verstoßen. Letztlich wurde auch damit argumentiert, dass die Versagung eines Zugangs zu Kolonien eine Verletzung des, der Gleichberechtigung des Deutschen Reiches als souveräner Staat und als Großmacht bedeute. Interessant ist vielleicht, dass diese entwickelten Argumente mit einer Quellenbesammlung belegt wurden und auch ins Französische, Italienische und Englische übersetzt wurden. Davon erhoffte man sich, dass man Sympathisanten im Ausland für die Idee von der Wiedergewinnung der deutschen Kolonien überzeugen könne.
1: Jetzt sind hier ja verschiedene Namen gefallen. Die spannende Frage ist ja jetzt auch, was ist mit diesen Personen nach 1945 passiert?
2: Also hier waren die Lebensläufe relativ bruchlos. Viele Völkerrechtler waren an ähm, Universitäten institutionalisiert und konnten dann ähm, nach teils kurzen Unterbrechungen ihrer Tätigkeit weiter folgen. Ausnahmen waren Karl Schmidt und Reinhard Höhn, die nationalistische und nationalsozialistisch konnotierte Gegenentwürfe zum universellen Völkerrecht entwickelt hatten, wie ich das vorgestellt habe. Karl Schmidt war sowas wie der Sündenbock für die deutsche Staats- und Völkerrechtswissenschaft, der in der Rechtswissenschaft nach 1945 keinen Fuß fassen konnte, hatte allerdings aus seinem Rückzugsort Plettenberg weiter einen großen Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung der Staatsrechtslehre, aber auch wohl der Bundesrepublik insgesamt. Reinhard Höhn war 1945 zunächst unter falschem Namen untergetaucht, kurioserweise zunächst als Heilpraktiker eine Berufswahl, die er mit Radovan Karasic teilte, dem bosnischen Serbenführer, der mitverantwortlich für die Massaker in Srebrenica war. Anders als Karasic wurde Höhn aber für seine Schriften und Tätigkeit während des Nationalsozialismus nie zur Verantwortung gezogen. Vielmehr gelang ihm ein Neustart in einem anderen Berufsfeld. Er wurde Leiter der Akademie für Wirtschaft in Bad Harzburg und entwickelte dort maßgeblich das sogenannte Harzburger Modell das bis in die 1980er Jahre als Modell für gute Unternehmensführung in der Bundesrepublik galt, dann aber verworfen wurde, weil es zu autoritäre Züge enthielt. Die meisten Juristen gelangten aber wieder in ihre angestammten Positionen. Hier ist zum Beispiel Karl Bilfinger zu nennen, der in den letzten Kriegsjahren Direktor des Kaiser-Wilhelms-Instituts geworden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg rechnete zunächst niemand damit, dass er wieder in seine alten Stellung zurückkehren dürfe. Aufgrund seiner scharfen und antisemitischen Schriften ging man davon aus, dass er im Zuge der Entnazifizierung mit einem Berufsverbot belegt werden würde. Aber falsch gedacht. Im Kontext einer nachlassenden Entnazifizierungspolitik der Westmächte, unterstützt durch eine Reihe von sogenannten Persilscheinen, wurde Billfinger 1949 dann doch wieder Direktor des unter neuem Namen gegründeten Max-Planck-Instituts für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg.
1: Und wenn man sich jetzt die Karrieren nicht nur der Person, sondern eben auch dieser Ideen, die in der NS-Zeit, in der Völkerrechtswissenschaft in Deutschland entwickelt wurden, gibt es da auch Kontinuitäten oder haben die die NS-Zeit nach 1945 überlebt und sind noch weiter wirksam geblieben?
2: Vieles war nach 1945 diskreditiert. Der Versailles-Vertrag war Geschichte. Die Vereinten Nationen wurden im Kalten Krieg von deutscher Seite nicht mehr als angloamerikanisches Produkt kritisiert. Auch für Großraumtheorien existierte kein Raum. Allerdings wurde an im Nationalsozialismus entwickelten Rechtsdoktrinen angeknüpft. Und es ist doch überraschend, wo einige dieser rechtlichen Konzepte herstammen. Das gilt zum Beispiel für die Jus Kogens-Doktrin, die bekanntlich besagt, dass völkerrechtliche Verträge, die gegen höhere Prinzipien verstoßen, nichtig sind. Das rechtliche Konzept ist heute stark mit der Theorie von der Konstitutionalisierung des Völkerrechts verbunden. Diese Idee der Jus Kogens-Norm war maßgeblich Mitte der 1930er Jahre vom österreichischen Völkerrechtler Alfred Verdross entwickelt worden. So hatte Verdross einen Text zu anfechtbaren und nichtigen Staatsverträgen verfasst. Mit seinem Aufsatz Forbidden Treaties in International Law machte er den Ansatz 1937 im American Journal of International Law international bekannt. Interessant ist, gegen welche Verträge die Jus Kogens Doktrin hier gerichtet war. Verdross erklärte die Staatenehre zur Jus Kogens Norm. Aus der Staatenehre ergebe sich, dass die Aufrechterhaltung der äußeren Sicherheit zu den, Zitat, moralisch zwingenden Aufgaben des Staates gehöre. Explizit kritisierte Verdross, dass die Pariser Vorortverträge und damit auch der Versailler Vertrag mit ihren Rüstungsbegrenzungen gegen dieses Prinzip verstießen und deswegen nichtig seien. Heißt das nun, dass die Jus-Cogens-Doktrin? nationalsozialistisch kontaminiert ist? Sicherlich nicht. Wie die weitere Geschichte zeigt, wurde die jus kogins doktrin in der Folge von ganz unterschiedlichen Akteuren vereinnahmt. In der Dekolonialisierungsphase von Völkerrechtlern aus dem globalen Süden, die sich vom westlichen Völkerrecht lossagen wollten. Von sowjetischen Völkerrechtlern im Kalten Krieg, die damit die transatlantischen und europäischen Allianzen und Bündnisse angriffen. Und natürlich auch von der International Law Commission, die nach den Erfahrungen von Zweiten Weltkrieg und Holocaust ein moralisch besseres Völkerrecht schaffen wollte, das sich von einem zu engen Souveränitätsverständnis entfernte. Während man sich auf das abstrakte Rechtskonzept einigen konnte, wurde das Gehalt der Jus Kogins doktrin ganz unterschiedlich aufgeladen. Die Geschichte der Jus Kogins doktrin schreibt mir demnach ein Beispiel dafür zu sein, wie eine juristische Norm, für ganz unterschiedliche politische Zwecke eingesetzt werden kann. Das heißt allerdings nicht, dass vom nationalsozialistischen Völkerrecht nichts blieb. Die Großraumtheorie Karl Schmitz wird zurzeit in Russland und wohl auch in China rezipiert. Alexander Dugin, der radikale Denker der russischen Neuen Rechten, bezieht sich ausdrücklich auf Karl Schmitz' Großraumideen und deren Fruchtbarkeit für Russlands Rolle in Eurasien. Der Angriffskrieg auf die Ukraine scheint auf ein Denken zurückgeführt werden zu können, wonach die Ukraine einem vermeintlichen russischen Großraum zuzuordnen ist. Sicherlich gibt es auch weitere ideengeschichtliche Traditionslinien für den russischen Angriffskrieg. Dennoch lässt sich sagen, die Großraumtheorie ist leider alles andere als tot.
0: Mit Felix Lange haben wir also vor allem über solche inhaltliche Kontinuitäten in Form von Theorien geredet, welche sich zum Zeitpunkt des Nationalsozialismus entwickelten. Aber nun wollen wir auf ein anderes Beispiel zu sprechen kommen, welches deutlich macht, dass nationalsozialistisches Gedankengut auch noch nach 1945 die Weiterentwicklung des Völkerrechts beeinflussten. Insbesondere hat uns auch die Frage interessiert, wie es damit im Nachkriegsdeutschland weiterging. Dort gab es etwa die Bewegungen der 68er Jahre, die die Kontinuitäten zur NS-Zeit gerade anprangerten. Gleichzeitig aber führte der Ost-West-Konflikt dazu, dass konservative Kräfte in Deutschland, aber auch weltweit, sich weiterhin stark positionieren konnten. Auch und gerade im Völkerrecht. Und das, obwohl man ja immer glaubt, dass das Völkerrecht nach 1945 mit den Vereinten Nationen, dem Gewaltverbot und so weiter als klare Gegenreaktion auf den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus gedacht war. Dazu beschäftigen wir uns tatsächlich auch mit einem
1: relativ klassischen Begriff aus dem humanitären Völkerrecht, den man auch so kennt, der der Frage des, der Definition des militärischen Ziels. Diese Definition wurde nämlich auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich mitgeprägt durch die Person Friedrich Abus von der Heite, der äh, tatsächlich auch, da kommen wir wieder zu personellen Kontinuitäten, äh, bei Alfred Verdross, von dem wir eben bei Felix gehört haben im Rahmen von Julius Krogens zum Beispiel, äh, auch sich habilitiert hat. Und ähm, wer genau von der Heite war und wie er geprägt war und welchen Einfluss er dann wiederum dieser Definition der militärischen Ziele mitgegeben hat, wird uns jetzt Sophie erklären,
3: die sich hierzu nämlich eingelesen hat. Letztes Jahr 2022 veröffentlichte Eyal Bin Winisti einen Artikel mit dem Titel »The Birth and Life of the Definition of Military Objectives«. Und ich war wirklich erstaunt, als ich beim Lesen herausfand, dass ein deutscher Völkerrechtler namens von der Heite die Definition der militärischen Ziele, die heute immer noch von hoher Relevanz ist für das humanitäre Völkerrecht, maßgeblich mitgeprägt hatte. Er kann sozusagen als erster Autor dieser Definition gelten. Und ich war vor allem erstaunt darüber, weil dieser Völkerrechtler während des Zweiten Weltkrieges für die Wehrmacht kämpfte, dort Fallschirmjägerkommandeur war viele militärische Auszeichnungen bekam und seit 1933 Mitglied der NSDAP war. Deshalb wollen wir uns fragen, wie es dazu kommen konnte, dass jemand mit einer solchen Vita auch in den 60er und 70er Jahren in Westdeutschland noch so viel Einfluss nehmen konnte auf das Völkerrecht und wie das die Entwicklungen hier spezifisch dann des humanitären Völkerrechts mitgeprägt hat. Erstmal, wer war von der Heite und wie kam er dazu, die Definition der militärischen Ziele so essentiell zu prägen? Friedrich August Freiherr von der Heite kam aus einer adligen Familie, habt ihr vielleicht schon am Namen gehört, deren Familienmitglieder über Generationen im Militär waren. Er war katholisch und konservativ. 1933 wollte er gerade seine Habilitation bei Hans Kelsen beginnen, der aber von den Nazis entlassen wurde. Hans Kelsens Nachfolger Karl Schmidt vertraute von der Heite nicht, obwohl von der Heite einen Tag nach Kelsens Entlassung in die NSDAP beitrat. Deswegen musste von der Heite für seine Habilitation dann nach Wien zu Alfred Verdross wechseln. Er war aber nicht nur akademisch tätig, sondern von der Heite war auch Soldat. Er machte im Dritten Reich Karriere in der deutschen Wehrmacht, war dort Fallschirmjägerkommandeur und erhielt eine Reihe von Auszeichnungen für seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg, unter anderem das Eiserne Kreuz. Nach dem Krieg war er ab 1951 Professor für Staats-, Verfassungs- und Völkerrecht an der Uni Mainz und später an der Uni Würzburg. Er blieb der damaligen Bundeswehr verbunden, und seiner Funktion als Soldat und wurde 1962 Brigadegeneral der Reserve in der Bundeswehr. In den späten 90er Jahren wurde bekannt, dass von der Heide während des Krieges von den systematischen Verbrechen der Nazis wusste, also Wissen hatte über die systematische Vergasung von Juden und Jüdinnen, über Verbrechen an polnischen Juden und Jüdinnen und an russischen Zivilpersonen. Etwas, was von der Heite selbst immer bestritten hatte. Ja, und er war ab 1956 eben assoziiertes Mitglied im renommierten Institut de Trois International. Und dort in dieser Position versuchte er, die Weiterentwicklungen des humanitären Völkerrechts zu beeinflussen. Was ihm auch gelang, 1969 zum Beispiel verabschiedete das Institut eine Resolution, die Edinburgh Resolution, die von der Heite entworfen hatte. Die damalige Zusammensetzung des Instituts kam ihm dabei sehr entgegen, das muss man auch sagen. Es war eine der verbliebenen elitären Organisationen, die fast rein westlich waren. So waren im Jahr 1969, als die Edinburgh Resolution verabschiedet wurde, von 81 Mitgliedern nur sechs Mitglieder aus afrikanischen oder asiatischen Staaten. Wie genau definierte die Edinburgh Resolution militärische Ziele? Also erstmal sah die Resolution eine Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen in bewaffneten Konflikten vor. Und militärische Ziele sollten solche sein, die aufgrund ihrer Art, ihres Zwecks oder ihrer Verwendung einen wirksamen Beitrag zu militärischen Aktion leisten oder eine allgemein anerkannte militärische Bedeutung haben, sodass ihre vollständige oder teilweise Zerstörung unter den gegebenen Umständen einen wesentlichen, spezifischen und unmittelbaren militärischen Vorteil für diejenigen hat, die in der Lage sind, sie zu zerstören. Militärische Ziele sollte man zulässigerweise dann angreifen können, während dies nicht für zivile Ziele gelten sollte. Eine Regel, die bis heute im humanitären Völkerrecht Bestand hat, unter dem Namen des Prinzips der Unterscheidung oder auch auf Englisch Principle of Distinction. Ja, was hatte diese Definition für Auswirkungen und was wollte von der Heite damit erreichen? Hinter dieser Definition stand das Betrieb von der Heides reguläre Armeen zu privilegieren und gleichzeitig aber die Aktion von Guerillakämpfern und Guerillakämpferinnen einzuschränken. Die Definition des Begriffs militärische Ziele in der Resolution unterscheidet zwischen rechtmäßigen Angriffen nach westlichem Muster und unrechtmäßigen, irregulären Kriegen, deren Eigenart gerade genau das ist, dass dort die Grenze zwischen SoldatInnen und Zivilpersonen aufgehoben wird. Die Resolution erklärt irreguläre, bewaffnete Konflikte zu verbotenen Handlungen, da sie darauf abzielen würden, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Und Heite sagte zum Beispiel selbst, dass die Definition die irregulären KämpferInnen doppelt belasten würde. Sie müssten bei ihren Angriffen vorsichtig sein, um nicht als TerroristInnen zu gelten, aber sie selbst, ihre AnhängerInnen und SympathisantInnen würden als legitime militärische Ziele betrachtet und auch ihre Verstecke gelten nach der Definition als militärische Ziele. Da es nach von der Heite eben praktisch unmöglich war, die Zivilbevölkerung von den Guerillakräften zu unterscheiden. Aber warum wollte von der Heite mit der Definition gerade dieses Ungleichgewicht zwischen regulären Armeen und irregulären bewaffneten Gruppen schaffen und was für eine Idee stand dahinter? Ben zeigt in seinem Artikel, dass die Entstehung der Definition maßgeblich von einem Ringen im Ost-West-Konflikt geprägt war. Von der Heite war eine Zeit lang zum Beispiel Vorsitzender der Abendländischen Akademie einer Institution, die im Kommunismus eine Bedrohung für das Überleben Europas sah und als Gegenmaßnahme eine konservative Vision von Demokratie förderte. Und von der heute lehnte eben die liberal-individuelle Vision der Demokratie ab. Er verstand die transformativen Entwicklungen der 68er als einen neuen Typus vom Krieg gegen den christlichen Westen, der auf irreguläre Weise geführt wurde. Von der Heite sah den Beginn eines solchen Krieges in der Manipulation der Jugend durch kommunistische Ideen, der dann in eine Konfrontation und um Stadtgerillas münden sollte, die die politische und soziale Ordnung im Westen bedrohten. Daher bezeichnete er diese Bewegungen auch als eine der größten Gefahren für den Westen neben der nuklearen Gefahr. Er wollte deshalb eine umfassende völkerrechtliche Antwort entwickeln, bevor es soweit kam, um die westliche Ordnung zu schützen. Und die Definition der militärischen Objekte war ein Teil davon. Solche oder auch ähnliche Weltsichten waren gar nicht unbedingt untypisch für viele Deutsche, die vor dem Krieg oder im Zweiten Weltkrieg dem Nationalsozialismus nahestanden. Viele von ihnen waren nach dem Krieg sogar sehr begehrt, weil die Alliierten mit ihnen zusammenarbeiteten in ihrem Bestreben, den Einfluss der Sowjetunion zu minimieren. Und sie galten als sehr loyal im Kampf gegen den Kommunismus oder Sozialismus. Und in diesem Sinne zeigt die Karriere von von der Heiters und sein Einfluss auf Debatten Kontinuitäten auf, die vielleicht nicht ganz so klar sind, wie zum Beispiel im Fall von Karl Schmidt die aber trotzdem relevant sind, um zu verstehen, welche Ideen in den Jahrzehnten nach dem Nationalsozialismus völkerrechtliche Entwicklungen prägten. Aber hat diese Definition eigentlich heute noch Relevanz? Es hat sich nämlich schon doch noch einiges getan. Grundsätzlich ist der Begriff des militärischen Ziels immer noch zentral für das humanitäre Völkerrecht, aber die ursprüngliche Definition von der HITES unterlag dann auch einigen Veränderungen. In Artikel 52 Absatz 2 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen wurde dann nämlich später die, die Definition zwar aufgenommen, aber auch mit einigen Abänderungen. Und das erste Zusatzprotokoll verpflichtet ganz essentiell nur reguläre Armeen dazu, das Prinzip der Unterscheidung zu respektieren. Zivilpersonen, die mit den Irregulären sympathisieren, gelten nicht als Legitime grundsätzlich, da das erste Zusatzprotokoll den Kreis der Kombatanten strikt auf diejenigen beschränkt, die direkt an Feindseligkeiten teilnehmen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört mit diesem Zusatz Direct Participation in Hostilities. Diese Veränderung ist auch darauf zurückzuführen, dass Akteure des globalen Südens bei den Verhandlungen des ersten Zusatzprotokolls Einfluss bekamen und das Drafting maßgeblich mitprägten. Da heutige Debatten immer wieder darum kreisen, wie man das humanitäre Völkerrecht auf asymmetrische bewaffnete Konflikte anwendet, ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, wie der Begriff der militärischen Ziele historisch entwickelt wurde. Und Benveniste zeigt in seinem Artikel, dass die Entwicklungen des humanitären Völkerrechts keine Entwicklung war, die sich rein aus Erfolgen der Zivilgesellschaft ergab, die für einen humanitären Krieg eintraten, auch lässt sich das humanitäre Völkerrecht wohl nicht nur auf reine Reziprozitätsgedanken zurückführen. Es gab eben auch andere Beweggründe für verschiedene AkteurInnen, warum sie an einer Prägung des humanitären Völkerrechts interessiert waren. Im Fall von von der Heide und der Definition von militärischen Zielen ging es auch darum, die politische Ordnung westlicher Mächte zu bewahren und Zivilpersonen, in Europa, aber auch in den Kolonien davon abzuhalten, diese Ordnung mit Waffen zu bekämpfen und sie in Frage zu stellen. Ja, wer noch mehr über dieses Thema wissen möchte, dem empfehlen wir auf jeden Fall den Artikel von Ayal Benvenisti, der für euch unter der Folge verlinkt ist.
1: Wir haben jetzt also bei Felix Lange ja auch gesehen, in diesem Jus Kugens Beispiel, dass es Völkerrecht aus der NS-Zeit gibt, dass zumindest in der NS-Zeit Ideen ähm, entstanden sind, die aber später auf ganz verschiedene Art genutzt werden könnten und die auch in ihrer Bedeutung sich völlig wandeln oder ganz anders aufgeladen werden können. Und an dem Beispiel der militärischen Ziele hat Sophie ja auch gezeigt, dass diese Ideen zwar auch wiederum durch Nationalsozialismus geprägt sein können, aber eben auch in späteren Verfahren und zum Beispiel auch, wenn andere Länder
0: dann weiter daran beteiligt sind, sich auch reformiert werden können und sich verändern können. Aber Manche Theorien aus der Zeit des Nationalsozialismus – und auch das hatte Felix Lange ja schon angedeutet – haben bis heute überlebt und werden nach wie vor zur Rechtfertigung etwa von Kriegen verwendet. Insbesondere die Großraumtheorie von Karl Schmidt. Und in Bezug zu unserer nächsten Folge kam ja Sophie bereits auf die Protagonisten dieser nächsten Folge zu sprechen. Denn von Heite wollte bei Hans Käsen habilitieren, musste aber die Uni Köln verlassen, als Käsen von Karl Schmidt abgelöst wurde. Diese beiden Figuren, Karl Schmidt und Hans Käsen, stehen also im Fokus unserer nächsten Folge, wenn wir mit Professor Kress über die gemeinsame Zeit der beiden an der Universität Köln reden werden.
1: Also bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Folge vom
0: Völkerrechtspodcast. Und mal nach den Rechten schauen.